0: Bienvenidos a esta noche, Dios nos habla esta noche y puedo asegurar que nos va a hablar, no es un Rosario quien habla, sino que es Dios, yo solamente le concedo mi cuerpo, mis cuerdas vocales, mi mente para que Él piense, mis ojos para que Él vea, aleluya, mi pasión para que Él ame, aquí estoy en sus manos completamente, Saludo a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos mis compañeros ministeriales y también especialmente saludo a mis hijos espirituales. Gloria a Dios, les llamo hijos espirituales. Y espero que ya la gente ya de una vez entienda que es mi privilegio llamarle hijos espirituales a aquellos que yo cuido y que yo amo y que yo alimento. Y segundo, y que mis hijos espirituales tienen el privilegio y tienen el derecho voluntariamente de llamarme padre si es que ellos lo quieren. No como un título simplemente, sino como una experiencia que se sienten amados, se sienten cuidados, alimentados y de vez en cuando también consentidos por un padre espiritual. Así que por favor, no pierda su tiempo con... El estribillo, no le llaméis padre a nadie. Porque eso no va a conseguir nada. Eso no va a cambiar lo que yo soy. Y tampoco va a cambiar la revelación que tienen mis hijos acerca de mí. Y no creo que tampoco este sea el momento para explicar lo que Jesús dijo. Porque al fin de cuentas hay cosas más importantes en las cuales nos vamos a envolver en esta noche. Y todo lo que he dicho, le he dicho con mucho amor y con mucha humildad. Y yo creo que podemos llegar a un acuerdo donde nos respetamos mutuamente. Usted no tiene que creer esto, pero tampoco tiene que atacarlo. Y tampoco juzgue la salvación de nadie o la espiritualidad de nadie por las ideas que usted tenga sobre lo que debe ser. Vamos a enfocarnos en, en, el, en, el, en, el, en el big picture, en el cuadro grande, de qué estamos predicando. Juzgue todo lo que estamos predicando a ver si está conforme a las Escrituras digo esto con mucho amor en el nombre del Señor y hoy entramos entonces esta palabra para mí es muy importante porque hoy 25 de junio eran las 12 y 11 de la tarde y yo había estado orando y después de eso de repente recibo esto en mi espíritu y lo puse en mis notas acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético pero tan peligroso. Wow. Las dos cosas van ahí. Tan profético. Pero tan peligroso. En que no podemos permitirle a la serpiente. O sea, nosotros permitirle. Ni una fisura. Ni un huequito en nuestro muro de protección. Eso me caló profundamente. Repito esto. Acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético. Tan peligroso en que no podemos permitirle a la serpiente ni una pequeña fisura en nuestro muro de protección. Debemos proteger nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y sobre todo el estado de nuestro corazón. Muy importante que subrayemos eso en letras mayúsculas y en negritas. Los ataques vendrán. A todos en una forma tan natural y causal o casual que al principio no se nos ocurrirá pensar que detrás de estos ataques está Satanás con su astucia antigua para dañar tus pensamientos, para dañar tus emociones y corromper tu corazón y hacer que tú digas las palabras que no debes decir. Como consecuencia de eso, antes había estado preparando algo para esta noche y de repente sentí que no era. Lo archivé simplemente sin terminarlo. Porque yo sé cuando Dios quiere hacer algo diferente a lo que es mi preferencia. Y tengo este tema en esta noche para bendecirlos a ustedes. Protege tu muro para que no entre la serpiente. Te toca a ti. Me toca a mí. Hay cosas que Dios no va a hacer. Y hay cosas que el diablo no puede forzar. Quiero que tú entiendas. Hay cosas que Dios no las va a hacer. Y hay cosas que el diablo no las puede forzar. En el medio estamos nosotros. Nosotros somos seres inteligentes. Pero también tenemos libre voluntad y libre albedrío para decidir. Si nos vamos a poner del lado de Dios. O nos vamos a exponer. A todo lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Yo no entiendo cómo hay creyentes. Que con tanto tiempo. Se dejan manipular en una forma tan viciosa. Por Satanás. Y creen que le están haciendo un servicio a Dios. Y yo creo que no se dan ni cuenta porque. Sustancialmente no son gente mala. En lo que, en lo que se observa. Pero yo me pregunto. Y yo llego a la conclusión que es que no están orando. Para mí todo se resuelve con la falta de oración. La falta de oración, falta de santificación, falta de oración, falta de humillación, falta de oración, falta de fe, falta de oración, falta de generosidad, falta de oración, falta de revelación, falta de oración, falta de fe. De fe. Por eso yo no puedo vivir sin orar. Y Dios me lo ha dicho. Yo no puedo vivir sin orar. Si yo no orara como oro. Serían tan carnales como cualquier hombre. Y podría descarriarme como cualquiera. De los que se han descarriado antes que yo. Así que yo sé. Exactamente. por Yo he leído la historia de los hombres. De muchos años. He leído mucho. Leí los generales de Dios. Todos. Los estudié. Aleluya. Y he leído la Biblia y sé lo que sucede cuando perdemos el norte. Y el norte no es Estados Unidos. El norte aquí es el cielo. Ahora, en primer lugar, voy a leer tres escrituras que hablan de, de la serpiente. La primera dice, pero la serpiente era astuta. Eso hay que entenderlo. Muy astuta. Es tan astuta que se llega a ti no cuando estás en tu momento de más fortaleza física o espiritual, sino cuando estás en tu mayor debilidad. Como lo sé, vino donde es Jesús. No vino en el primer día que Jesús subió a ayunar. Vino el último día, estaba débil. Débil físicamente, aunque no estaba débil espiritualmente, pero estaba débil físicamente con hambre. Y la serpiente vino con su astucia exactamente de acuerdo a la necesidad que tenía Jesús. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y es tan astuta que no vino a donde el hombre porque sabía que era muy posible que el hombre hubiera rechazado la tentación. Vino al instrumento más débil que en este caso sigue siendo la mujer hasta el día de hoy. Aleluya. Fue Pedro quien dijo que es un vaso más frágil. Eso no disminuye el valor de la mujer. Porque nunca nosotros somos misógenos. No tenemos un mensaje contra la dignidad de la mujer. Aleluya. Ahora. En otra ocasión. Apocalipsis 12.9 dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Se le llama. Aquí encontramos los cuatro nombres que se le atribuyen a Satanás. Fue lanzado el gran dragón. La serpiente antigua porque es la primera vez que se habla de ella, se le llama serpiente astuta, aquí se le llama serpiente antigua, que se llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero, engaña al mundo entero, así que él es un es astuto, es engañador, engaña al mundo entero, a los espirituales, a los evangélicos, a los católicos, a los pentecostales, a los santeros, a los blancos, a los negros, a los fuertes y a los débiles. Aleluya, es importante que entendamos esto, ahora vamos a eclesiastes 10, 8, la Biblia de las Américas lo pone en esta forma, el que cava un hoyo cae en él, el que cava un hoyo cae en él, o sea que muchas veces alguien está cavando un hoyo para que otro caiga, haciendo una trampa para que otro caiga y sucede que se le olvidó que le había cavado un hoyo y cuando camina él cae en el hoyo, ten cuidado lo que el hoyo que tú tratas, la trampa que le tratas de hacer a otro, porque es posible que eventualmente, de acuerdo a la ley de retribución, tú seas quien caigas en ese hoyo. Por eso yo soy muy consciente de no hacerle, de seguir la regla de oro. La regla de oro es, aleluya, como queréis que os hombres, como, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced con ellos. Ahora, la segunda parte dice y al que abre brecha en un muro, aleluya. Al que abre brecha en un muro, o sea, el que abre una fisura, el que abre un, un hueco en un muro, en un muro. Sabemos que el muro es protección, el muro es, es lo que protege a una casa, es lo que protege a, a una ciudad antigua. Al que abre brecha en un muro, o, o como oí del Espíritu Santo, fisura en un muro, lo muerde la serpiente. Tú y yo escogemos si nos dejamos morder por la serpiente. Porque ese es su trabajo, es matar, robar y destruir. Vamos entonces al cuerpo de este mensaje. Empezamos diciendo lo siguiente en primer lugar. Que hay algo que la serpiente sabe. Y cada vez que yo menciono a la serpiente hoy sabréis que me estoy refiriendo a Satanás, serpiente astuta, serpiente antigua. La serpiente sabe que somos gente de pacto con la autoridad de hollarla y ponerla bajo nuestros pies. La serpiente sabe la autoridad y potestad que Jesús nos ha dado sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que la voluntad del Señor es que nosotros ejerzamos humillación ante Dios y potestad sobre la serpiente para que nada os dañe Repito esto Lo estoy calificando en una forma muy inteligente por cierto No es simplemente que nos dio potestad Para hallar serpientes y escorpiones Y que nosotros vamos a ejercer esa autoridad En una forma prepotente En una forma amenazante En una forma eh, 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 de orgullo como hacen muchas personas en esto que le llaman guerra espiritual. No. Eh, esta autoridad viene a nosotros simplemente en la medida que nos sometamos. Aleluya. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y entonces dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero es en la medida que nosotros nos humillamos ante Dios. Porque sin humillación no hay autoridad. Y no importa. Yo no me yo no me valgo so, solamente de Lucas 10, 9, 10, 19 para ejercer mi autoridad. Ahí yo tengo la promesa de Jesús, pero yo necesito saber que esa promesa está condicionada que yo me humille bajo la poderosa mano de Dios, que yo me humille bajo la gracia y que en mi posición no haya prepotencia, que no crea que yo tengo toda la autoridad independientemente de Dios, simplemente para protagonizar, una manifestación en contra del diablo, que eso no es lo que Jesús nos está hablando. Pero sí que tenemos potestad en Jesús, en el nombre, en la sangre, para hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza de la serpiente, y si lo hacemos bien, nada os dañará. Una pregunta, y quiero que me escuchen bien. ¿Podemos creer esta promesa de Jesús de que ni Satanás y sus escorpiones y dragones espirituales nos pueden hacer daño, ¿y por qué andamos por ahí todos en pánico creyendo que un virus nos puede hacer daño? Eso indica que somos que, que hay incredulidad, que simplemente hemos creído la letra escamas de la palabra lo siento mucho, yo no me estoy refiriendo a nadie en particular, pero yo no voy a dejar de decir lo que he visto y lo que he oído y lo que he aprendido y lo que me ha funcionado, porque sé que hay un pueblo que tiene oídos para oír lo que, lo que Dios dice. Hay un pueblo que no se va a defender con la fe. Hay un pueblo que no va a, a tratar de acomodar la fe a, a su situación. Me da ganas de reír cuando hay gente llena de, de incredulidad y alguien dice, déjenlo con su fe. No, eso no es fe. Déjenlo con su incredulidad Una pregunta Si tú no puedes creer esto Claro, entonces tampoco ¿Por qué esto lo creemos Predicando, saltando, hablando en lenguas Cuando nos conviene para rellenar El tiempo de nuestro sermón y que digan Que nuestro sermón fue muy ungido Y tiene muchos clics En Facebook O en Youtube Dejemos el engaño por favor porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de nuestro engaño. Y van a descubrir que no somos reales. Es lo que hacemos como hombres de Dios. El día que yo no pueda ser real mejor me siento. Y mejor dejo que otro agarre la batuta. Pero hasta ahora Dios me ha preservado. Para su bendición y para seguir trayendo la palabra desnuda, la fe cruda. Sabiendo que Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y no pedir excusa por lo que predico, porque estoy predicando lo mismo de Jesús, lo mismo de Pablo y lo mismo de los grandes hombres que no se agallinaron aún ante los leones y tampoco se acobardaron ante ante una espada o un hacha puesta a su, a su cuello cuando tuvieron que dar la vida por Jesús. Esa es la estirpe de la cual yo soy parte. Yo no soy parte de la estirpe de los que siempre de, de los que simplemente creen en un rapto Para no tener que, que padecer nada en esta tierra Sabiendo que aquí tendremos muchas tribulaciones Y es por medio de ellas que entramos en el reino de Dios Alguien diga aleluya, diga amén. O diga, ouch, me duele Protege tu muro para que no entre la serpiente Número dos Estamos en una lucha a muerte Con la serpiente antigua la gente no se dan cuenta del tiempo que estamos viviendo. Al final del tiempo hay un incremento gradual. Diga diga, incremento gradual. Del, se le llama el misterio de iniquidad. ¿Por qué es misterio? Porque los misterios se van revelando poco a poco. El misterio de, de, de iniquidad es que Satanás sabe que le queda mucho tiempo. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance. No porque él Crea que le puede ganar a Dios. Está totalmente equivocado si lo cree. Es porque él quiere hacer la mayor destrucción y la mayor división que él pueda hacer. No solamente eso, él quiere usarnos a nosotros para tratar de avergonzar a Dios. O para tratar de difamar la palabra o difamar la efectividad de Dios para guardarnos. Yo no me voy a convertir en un instrumento de Satanás para yo servirle a él de testimonio de lo que... De lo que Dios supuestamente no pudo hacer a favor mío. Esa no es mi decisión. Mi decisión es seguir a Cristo completamente. Hasta el final. Estamos en una lucha muerte con la serpiente antigua. Que quiere neutralizar a los hombres, a las mujeres. Y a la obra de Dios. Y especialmente a la iglesia. Sabemos que la Biblia dice, aleluya, que, que él anda como león rugiente. Lo dice Pedro en 1 primera, en primera Pedro 5.8. sé templados ser sobrios, ser templados seamos templados en nuestra fe seamos templados en nuestra vida seamos responsables y velemos, eso habla de oración intensa, porque vuestro adversario el diablo el cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Pablo también nos dijo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados contra potestades, hermano esto es real esto no es cuento de gallina Aleluya buscando a quien devorar y, y dice que tenemos una lucha espiritual esto no estamos hablando de esa ridiculez de guerra espiritual de estar bregando con monstruos y que en el en el en el fondo de, del océano esos son todos falacias esas son cosas que no tienen nada que ver con esto que yo estoy predicando yo estoy predicando de una de una actitud responsable. Aleluya, de acuerdo a los parámetros de la Biblia, y nunca salirnos de los parámetros que están establecidos en la Biblia. Estamos en una lucha a muerte. Aleluya, alguien se va a morir, pero no soy yo. Alguien se va a correr, pero no soy yo. Alguien va a perder, pero no soy yo. En mi caso particular es Satanás. Aleluya, porque ya Cristo me dio, me dio la autoridad para hollar serpientes y, y escorpiones. Y ya tengo el pacto de sangre. Hay un pacto de sangre. Aleluya, que, me, que dice que Satanás ha sido descubierto y ha sido avergonzado en la cruz, expuesto a una vergüenza, a una vergüenza pública, Aleluya. Tengo la gracia de Dios, bástate mi gracia, para poder soportar y vencer cualquier aguijón. Esa es la palabra de fe que yo predico. No esperen que yo predique este evangelio acomodaticio para hacer sentir bien a los pecadores, a los carnales y a los incrédulos. No lo voy a hacer, gloria a Dios. Pero tú tienes la opción de conectarte conmigo o, o conectarte conmigo. Aleluya, en el nombre del Señor. Ahora, porque algunos vienen y se conectan porque quieren una respuesta y cuando ven que está la cosa fuerte se regresan. Pero cuando van y van shopping, como dicen, van mercadeando a ver dónde y se dan cuenta, otra vez regresan. Aleluya, porque saben que aquí hay palabra de Dios. No soy el único, soy, soy uno de muchos que están en el mundo entero y Dios los va a sacar a la luz porque viene una proliferación de ministros de Dios, de hombres proféticos con una palabra profética de Dios que Dios los va a levantar en todo el mundo, en toda nación, en toda lengua y van a avergonzar al diablo y van a levantar una iglesia diferente y van a hablar diferente y van a vivir diferente y van a vivir en el espíritu y son gente de fe y son gente atrevida que las puertas del infierno no prevalecen ni contra la iglesia ni contra su ministerio ni aun contra ellos dice el Señor y esta es palabra profética. Uh gloria a Dios! Sigamos con este mensaje, esa pequeña fisura, hermanos todos somos tentados, yo soy tentado y po posiblemente hoy cuando me viene esa palabra, posiblemente es que el Espíritu Santo vio lo que yo no estaba viendo la posibilidad de que yo por alguna razón le abriera una fisura a Satanás aún en mi muro y yo echa a perder todo lo que Dios ha hecho conmigo después de 47 años, es muy peligroso querido pero qué bueno porque cuando estamos orando tenemos un oído para ir al cielo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Número tres. La serpiente hará cualquier cosa. Cualquier cosa para sacarnos de una vida de, de santidad. Hablando de una gracia barata. De sacarnos de una vida de justicia. Acusándonos de, de que somos eh, eh, legalistas. A... Ah, o sacarnos de una vida de integridad, acusándonos que somos demasiado verticales, gloria a Dios que lo somos, y que somos absolutos, wow, estoy hablando de todas las acusaciones que a mí me han hecho, y me fascinan, usando la palabra fascinar, que, que no tiene quizás la mejor connotación, pero fue la que salió ahora, me gusta, aleluya, porque, aleluya, Satanás quiere sacarme a mí de una vida de santidad, de justicia, de integridad, y de, y, de, y de una fe absoluta, que es lo que hace que seamos respetados y temidos en el reino de Satanás. Con todo respeto, yo estoy para ser amado en el cielo y para ser respetado en el infierno. Yo no quiero que el cielo me respete y el infierno me ame. Yo quiero que el cielo me ame. Y que yo oiga la voz de mi papá que me dice... Hijo amado en quien tengo, hijo amado en quien me complazco. Gloria a Dios, en quien tengo complacencia. Y yo quiero oír, aleluya, a Satanás diciendo, "Oh, yes, que él me teme donde quiera que yo estoy, y que él no va a pasar vergüenza cada vez que yo lo reprendo y lo echo fuera, y cada vez que él viene en contra mía como león rugiente, y siempre tiene que salir con la con el rabo entre las dos patas." Repito esto es importante mi santo, estoy salvando a alguien La serpiente hará cualquier cosa para sacarnos de una vida de santidad Yo no sé cuál es la carnada que tiene para ti Pero aleluya, Satanás, Satanás, aleluya Tiene, tiene, tiene un queso para cada ratón, aleluya ¿Ah? Hay una carnada para cada ratón Él sabe cuál es el queso que a ti te gusta Para que tú caigas en su ratonera él sabe cuál es. En algunos casos es las mujeres, en otro caso es eh, la prepotencia, en otro caso es el orgullo, en, otra, en otro caso es eh, eh, el protagonismo, en otro caso es la soberbia, en otro caso es la avaricia. Cualquier, son diferentes quesos, pero es para que tú caigas en la trampa del enemigo. Te estoy hablando del corazón, querido. La serpiente hará cualquier cosa para sacarnos de una vida de santidad, de justicia, de integridad absoluta, que es lo que hace que seamos respetados. Y temidos en el reino de Dios. Jesús nos dice en Juan 14.30. Hoy las palabras de Jesús para mí son leyes. Para mí no son simplemente promesas. Son leyes. Las promesas se creen. Las leyes se cumplen. Oíste eso. Hay gente que quiere las promesas. Pero no quiere las leyes. Las promesas se creen. Las leyes se cumplen. No, habrá, no, no hablaré ya mucho con vosotros. Le dijo Jesús a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene o nada haya en mí. Podían llegar a Jesús, no encontraba resentimiento, no encontraba venganza, no encontraba pendencias en contra de, de aún sus discípulos que a veces no se estaban portando en la forma correcta. Aleluya, Él decía él viene, pero él no haya, o sea, él no puede entrar. Él, él puede, o sea, él, él puede. Se le permitirá hasta que me mate, pero no entrar en mí es muy diferente. Pero sin matar a Judas, entró en Judas. Y entró cuando se comía, aleluya, el pan de la Santa Comunión juntamente con Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que a algunos durante la Santa Comunión el diablo se le pueda meter adentro. Pero le, le pasó a Judas. Aleluya. Él viene, pero él nada tiene en mí. Una pregunta. ¿Sabe que es lo único que él tiene en nosotros? Lo mismo que él ha puesto. Y lo mismo que le hemos permitido que lo ponga, que se acumule y que crezca. Y ustedes saben que yo tengo mis dichos tantos años. Tengo mis dichos, ustedes lo han, lo han, lo han escuchado, pero no tengo pena decirlo. Y creo que ya pagué las cuotas de estos años para poder aún repetir cosas que he dicho por tantos años. Decía el reformador Martín Lutero, tú no puedes impedir, aleluya, que un pájaro, Aleluya, venga y te toque la cabeza, pero tú puedes impedir que se pose en la cabeza. Él puede venir y tocar la cabeza, pero tú decides. Tú no puedes impedir los pensamientos negativos, tú no puedes impedir la soberbia, tú no puedes impedir todo lo que el diablo nos trae. A todos, a todos nos trae, nos vuela por encima, nos dice esto, no te aman, no te aprecian, no te quieren. Mira lo que tú haces, cómo das plata, cómo das dinero y, ni, y no sabes ni decirte Gracias. Oh, el diablo viene y me dice todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver si yo abro mi corazón y yo daño mi corazón. Y al yo dañar mi corazón, tú también te vas a dañar. Porque muchos de ustedes me necesitan a mí. Especialmente mis hijos espirituales. Aleluya. Oh, gracias Padre Santo. Uh -huh. Wow. ¿Podrás tú decir eso? Él no tiene nada en mí. Así debemos vivir. Ahora. Wow. La serpiente era cualquier cosa para sacarnos, para sacarnos de, de la verdad y de la justicia. Gloria a Dios. Sa eh, decía el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le habla, le, le llama maquinaciones. Aleluya. En, en Efesios 6 se le llaman uh, artimañas. El eh, la palabra en el original es <coughs> metodia. Indicando esos métodos. ¿Qué es un método? Un método es una forma consecuente de hacer la misma cosa. O sea, el método se recibe o se practica porque funciona. ¿Entiendes? Yo tengo un método para yo subir mis muchos de mis mensajes a YouTube. O para yo poner el mensaje que ustedes van a recibir mañana a las 5 de la mañana en YouTube y que reciben tam, también en, en Facebook, yo tengo un método, ¿entiende? Cuando yo violo ese método, no lo, no lo hago bien, y tengo otra vez que volver al método, pues Satanás tiene sus métodos, y sabe exactamente qué metodia usar contigo. Es interesante, la cosa contigo no le funciona conmigo, ¿entiende? La cosa conmigo. un ejemplo, a mí el dinero no me tienta, no me tienta, pero hay otras cosas que aún me tientan entiende Pero el dinero no me tienta. Así que con el, ya con el dinero él no puede tentarme. Me puede poner 10 millones ahí para que yo cambie mi fe o para que yo cambie mi dinero y yo no voy a hacerlo. Él me me puede dar 50 millones porque ya yo ya eso yo lo sé. ¿Pero qué es? ¿Cuál será el método contigo? ¿Cuál será para, para, para lograr que tú hagas un hueco, que tú hagas una fisura, que tú, que tú hagas una brecha en tu muro de protección que Dios ha puesto, porque tenemos un muro de protección. Aleluya. Tengamos el ejemplo de, de, de Job. El diablo dijo, observó, Señor, no lo ha rodeado a él y a su casa y todo lo que tiene. Por eso, él es bendecido, porque él, hasta un día que... Que el muchacho Job hizo una pequeña fisura. Y la fisura fue cuando se llenó de temor. Cuando él dijo. No me aseguré. Me temí de lo que me podría venir. Y ahí. Le abrió una puerta. A la serpiente. Porque hizo un hueco. En su muro. Nuestras palabras pueden hacer hueco. En nuestro muro. Dios nos guarde. Dios nos ayude. Así que. Estamos claros en eso. no Ahora. Número, número cuatro, la serpiente disfruta ver cristianos o siervos de Dios que tienen una doble vida. Los cristianos disfrutan ver cristianos o siervos de Dios que tienen una doble vida. Hablemos de una vida privada y una vida pública. La vida privada que nadie ve, pero Dios la ve, está llena de pecaminosidad. Y no los, peca los pecados inmorales y abiertos que todo el mundo los, los evade. Especialmente si es cristiano o si es un buen pecador. ¿Qué hay pecadores que son buenos. <risas> ¿Ah? Así que una vida llena de pe pecaminosidad. Llamémosles un ejemplo celos. Llamémosles contiendas. Llamémosles envidias. Llamémosles chismes. En casos libertad libertinaje moral que puede ser otra otra cosa pero yo creo que lo que más abunda especialmente lo que lo que por donde más se le abre puerta a satanás los cristianos es en, en los celos las contiendas las envidias los chismes la amargura de corazón entiende entonces muchas veces puede haber una vida privada pero entonces hay una vida pública la cual presentamos ante los hombres de dios o no ante Dios porque Dios nos conoce, o ante la iglesia, o ante el público. Estamos hablando de una vida pública jugando un juego de una actuación pública, pública llena de hipocresía, llena de exhibicionismo y activismo religioso sin autoridad moral y espiritual. Es, son dos vidas en una persona. A esa persona la Biblia le llama hipócrita. Eso es lo que la Biblia le llama, ¿entiendes? De doble ánimo es hipócrita. El que, tiene, el que hace dos papeles en el, en, el, en el teatro griego se le llamaba hipócrita porque hacía dos papeles. El que él es real y el que él hace cuando está cuando se pone la careta. Hay gente que cuando se pone la careta espiritual, pentecostal, evangélica o de Maranata, pues tienen una careta, ¿entiendes? Y a mí me ha engañado, a mí me ha engañado porque yo no soy Dios. amén. Pero a Dios no lo puede engañar. Al Espíritu Santo no puede engañarlo y tu conciencia eventualmente te va a dar testimonio. Pudiera engañar hasta mi esposa, pero yo no puedo engañar a Dios. Y yo estoy siendo bien amable, bien sincero, pero tampoco le voy a cortar el filo a la espada porque tiene que llegar a lo más profundo y si hay un cáncer dentro de ti, que salga. Y voy a apretar el pu para que salga, gloria a Dios, para que después sea sanado. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios, porque siempre hay sanidad. De todas formas, al final yo siempre oro por los enfermos o por los heridos. <ríe> Ahora, actuación pública y gran hipocresía, exhibicionismo y activismo religioso sin autoridad moral y espiritual. Le dije que serpiente disfruta ver cristianos o siervos de Dios que tienen una doble vida. Efesios 5.11 dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No simplemente reprenderlas en otro, repréndelo en mí primero. Yo mismo me hablo, yo mismo me reprendo, yo mismo, aleluya, me he dicho, no, aún no vas a hacer eso, Naún no, no vas, aleluya, es más, es más, no vas ni a predicar ese mensaje, porque ese mensaje ya trae un, un, un sabor que no es lo que tú debes hacer hoy. No, es más, no postees esa, eh, entiende, ese pensamiento, no lo hagas a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y, nos, y Él siempre tiene la razón. Pero no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Si no va bien, reprendéis. Repréndete tú mismo. Gloria a Dios. Si yo me reprendo, yo, yo mismo nadie me tendrá que reprender. Si yo me autodisciplino, nadie me tiene que disciplinar. Si yo me castigo, Dios no me tiene que castigar. Aleluya, por eso, por eso es que en mí, en mi oración hay lugar para el arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios, porque dice la Biblia no hay hombre que no peque, gloria a Dios. Dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y le está hablando a cristianos, no está hablando ahí de, de pecadores. Efesios fue escrito a cristianos. Dice que es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, escucha esto, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Quiero decirte algo, podemos tratar de esconder algo por un tiempo determinado, pero tarde o temprano. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un regreso a Dios, si no hay una actitud de un cambio absoluto del corazón... La luz de Dios, la luz de la palabra, la luz del Espíritu Santo o la luz de hombres y profetas serios de Dios va a descubrir las amarguras del corazón, va a descubrir la hipocresía, va a descubrir el, el, la falsedad que podemos manifestar an, an, ante alguien. Aleluya, tratando de impresionar a alguien cuando no hay una realidad de vida santa dentro que Dios nos guarde de eso, querido. Y es posible que la mayor parte de ustedes no tienen estos problemas. Aleluya. Pero el hecho de que no los tiene hoy no indica que no le pueda atacar mañana. Porque Satanás anda como león rugiente. Él quiere inutilizarte, quiere neutralizarte, quiere desenfocarte de tu servicio a Dios. Aleluya. Y de tu recompensa eterna ahora. Número 6. La serpiente te quiere sacar del lugar de protección que es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay protección. Ella te quiere sacar en esta forma del lugar de protección que es el reino de Dios. Cuando nos dejamos morder por la serpiente. Quiero que me escuche bien ahora, querido. Cuando nos dejamos morder por la serpiente. El reino de Dios se nos cierra. Se nos cierra. Se nos cierra. Y puedes diezmar. Y puedes orar. Y puedes ayunar. Y está cerrado. El, el reino de Dios se nos opone. Y el reino de Dios nos dejará caer en vergüenza tarde o temprano. Repito esto porque es de, es de fundamental importancia. Cuando nos dejamos morder por la serpiente, el reino de Dios se nos cierra, se nos opone y nos dejará caer en vergüenza tarde o temprano. El reino de Satanás siempre nos engaña con una falsa gracia. Oh. El, el reino de Satanás nos pervierte los principios de santidad y transparencia. Y el reino de Satanás después nos destruye espiritual, moral, hasta físicamente para que quedemos avergonzados ante el mundo tarde o temprano. Dice la Biblia que los pecados de algunos hombres son evidentes. Oh, la, la Biblia tiene una respuesta para todo, gloria a Dios. Por eso es que este libro es tan sagrado, es tan inspirado, es el manual del fabricante, es, es por lo que yo vivo. Fue Pablo el que dijo, dice, dice, a algunos hombres los pecados se le hacen evidentes enseguida, pero a otros se les van a hacer evidentes más tarde. Y dice, así también son las buenas obras, dice. A algunos las buenas obras se les hacen evidentes enseguida, pero a otros no. Pero eventualmente, o sea que tanto es cierto en el lado positivo como en el lado negativo. Alguien diga su nombre, Gloria, aleluya. Si estuviera listo, diría, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para recordar qué hacer cuando regresemos a la iglesia. Amén. Amén. Así que la serpiente te quiere sacar del lugar de protección que es el reino de Dios. Adentro del reino no te puede morder. Adentro del reino no te puede destruir. Adentro del reino te puede tentar, pero no te puede vencer o hacer caer en tentación. Por esa razón es que Jesús dijo, cuando oréis, digan, Aleluya, no nos dejes caer en tentación, o sea, no nos dejes caer en tentación, aleluya. Otra versión dice, no nos metas, o sea como sea, lo que está diciendo Jesús es que nosotros tenemos que orar por eso. Lo primero es, es la mañana, orar, es parte del Padre nuestro, amén. Ahora, número 6 número 6 cuidémonos de los lazos secretos que nos pone la serpiente, destructora para cazar nuestras almas y destruirnos. Quiere cazar, el diablo es un cazador de almas. Cazar con Z, no con S. Cazar de, chu, de dispararle. Cuidémonos de los lazos secretos que nos pone la serpiente destructora para cazar nuestras almas y destruirnos. Las carnadas que nos pone Satanás. Escucha esto. Al dejarte morder por la serpiente, porque le abriste brecha, serás intoxicado con su veneno. Escúchame esto. Al dejarte morder, porque si te muerde... Si te muerde, te va a intoxicar tu alma, tu cuerpo. Dios quiera que no tu espíritu, pero sí el corazón. Al dejarte de por la serpiente porque le abriste brecha, serás intoxicado con su veneno. Eso, escúchame ahora, esto lo recibí en esta tarde. Eso, dejarte de molde, te hará participar de la naturaleza satánica. Eso te hará participar de la naturaleza de la serpiente. Muchos años leí un librito que decía cristianos satanizados. Eso te hará participar de la naturaleza de la serpiente. ¿Y cuál es? Bueno, aquí viene la intoxicación que produce la mordida de la serpiente. ¿Estás listo? El primero se llama orgullo. El orgullo trae prepotencia. La prepotencia trae egoísmo. El egoísmo trae la autodependencia. aleluya. La autodependencia trae resentimientos. Y eso produce amarguras. Eso produce celos. Y después avaricia. El amor al dinero. La fama, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Estás intoxicado. Y tienes que desintoxicarte. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando en lo natural una serpiente muerde a alguien muerde a alguien tienen que, que buscar un antídoto, un antídoto que es de la misma serpiente para poder contrarrestar que la persona no muera. Ahora tú dices, pero, pero ¿cómo es posible ahora que, que yo me pueda, eh, eh, o sea, cómo Satanás me va a mí, cómo me, me van a poner una vacuna que Satanás, no, en este caso espiritual es diferente. Porque tenemos una promesa de... Dice como, como... Como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado... Para que todo el, el que en él crea no se pierda... En otras palabras... Que aún ahí se ve... Que el pecado es una mordedura de la serpiente... Y que intoxica y que nos mata... Pero entonces dice... Miren a Jesús... Al mirar confía a Jesús... Por medio de su sangre, la sangre de Jesús entonces nos desintoxica, pero hay que creer, hay que arrepentirse y volvernos de nuestros pecados, Para que entonces la sangre de Cristo venga y me desintoxique, aleluya, ah, y me, de, me desintoxique del orgullo, de la prepotencia, del egoísmo, de la autodependencia, de resentimiento, de amargura, de celo, de avaricia, de amor al dinero, de la fama, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya, aleluya, aleluya. Amós 3.5 dice, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, sin haber cazador. Cazador en este caso es Satanás y los demonios. Y sigue diciendo, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Por eso la Biblia dice, se rompió el lazo y escapamos nosotros. El lazo se puede romper. A mí me tira lazos todos los días. Yo no vengo aquí a, a predicar desde una posición, desde una torre de marfil. A mí me tira lazos. Lazos mentales, emocionales, lazos en cada, lazos de enfermedad. Aleluya. En esta tarde, después que estuve un par de horas orando y buscando al Señor, de repente siento un, una puñalada del diablo en mi espalda otra vez. Aleluya, y ya yo me di cuenta Pero yo no lo confesé, yo simplemente Dije, por la salida de Jesús, estoy sano Y estoy sano completamente Y yo vi que era la venganza del diablo Por lo que yo iba a predicar en esta noche Es Dios enseñándonos Aleluya, así que Caerá el ave El lazo Sobre la tierra, sin haber cazador, no Siempre hay un cazador, se levantará el lazo De la tierra, si no ha atrapado algo Satanás te quiere atrapar Que no le hagas la vida fácil, no le hagas hueco en tu muro. Número 7. Cuando está Satanás o la serpiente te vence, es porque te pudrió el corazón. Esto tiene que ver con el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. No hay otra. No hay otra. No tratemos de defendernos, no tratemos de... No, eh, se pudre el corazón. Aleluya. Ya no quiero a mi esposa. Ya me siento ofendido. Y creo que tengo toda la autoridad para divorciarme y casarme con otra, aún dentro de esto que se llama iglesia. Se me daña el corazón, me levanto en contra de mi autoridad, o me levanto en contra de mi jefe, o me levanto en contra de mis hermanos, o me levanto en contra de, de lo que Dios me ha me mandado hace porque se me, se me pudrió el corazón. Aleluya. Y, ¿Y qué sucede? Se le hace muy fácil a Satanás lograr su propósito. Y Quiero de, de, terminar diciéndote cinco consecuencias. Aunque pueden haber 50, pero con 5 basta. Ok, cuando Satanás te vence porque te pudrió el corazón. ¿Y qué sucede? Número, número uno, pierde tu dignidad espiritual y destruye tu identidad de hijo de Dios y de justicia. Destruye, pierde tu dignidad espiritual y destruye tu dignidad de hijo de Dios y de justicia. Cuando Satanás te vence porque te pudrió el corazón. Te vuelves un instrumento de vergüenza para la iglesia de Jesús. Para la iglesia eventualmente. Número tres. Cuando Satanás te vence es porque te purió el corazón pierdes tu habilidad para destruir sus obras. No tiene, tú no puedes, tú no puedes destruir a Satanás en el nombre de, de Satanás y con el espíritu de Satanás cargándolo, intoxicado de, de Satanás tú no puedes sanar a nadie y no puedes liberar a nadie tampoco, porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Cuando Satanás te vence es porque te purió el corazón y y se le hace muy fácil lograr su propósito, te hunde en una apatía que te roba la iniciativa eventualmente te, te hunde en una apatía que te roba la iniciativa espiritual, te, te quita la vida de oración, te quita la vida de, de, de generosidad, te quita la vida de fe y te vence aún sin darte cuenta. Y lo que puede acontecer, no en todos los casos, pero es posible, te acorta la vida física, te puede enfermar físicamente, te puede matar físicamente... Y, y, y no solamente eso, afecta a tu descendencia, tus hijos y tus nietos. Y puede eventualmente, si no en arrepentimiento completo, cambiar el destino de tu eternidad, aunque te llames cristiano, aunque hables lengua, porque este asunto es muy serio. Aleluya, protege tu muro para que no entre la serpiente. Siento terminar con lo que provocó este mensaje hoy. Acabo de recibir que estamos en un tiempo tan profético, pero tan peligroso. Vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos grandiosos, pero Satanás va a hacer todo lo posible para desestimarnos, desmotivarnos, desenfocarnos, desnutrirnos. Todo lo va a hacer. En que no podemos permitir a la serpiente ni una pequeña fisura en nuestro muro. De protección. Debemos proteger nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y sobre todo el estado de nuestro corazón. Los ataques vendrán en una forma tan natural y, ca y causal o casual que al principio no se nos ocurrirá pensar que detrás de esos ataques está Satanás con su astucia divina. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, gracias que me has dado la libertad. Y la pureza de corazón para poder ayudar a miles de personas, Señor, que se han conectado o se conectarán tanto en Facebook como en el púlpito, en un rosario en YouTube. Y ahora, Padre Santo, yo extiendo las manos de amor, de misericordia y de generosidad espiritual para orar por cada hermano que está en alguna tentación o que está tiene algún contratiempo, que tiene un problema de corazón. No un problema cardíaco de corazón, un problema espiritual en el corazón, donde no puedes perdonar a alguien, donde tienes resentimientos, tienes que, dejar, tienes que venir a la cruz, presentar tu corazón, confesar tu pecado al Señor, pedir que, que Jesucristo te ayude, que el Espíritu Santo te ayude, renuncia a la amargura. Renuncia a, a, a la venganza personal, renuncia a hablar mal de, de la gente, renuncia a maldecir a otros, renuncia a la prepotencia, renuncia a estar hablando lo que, no, lo que no tienes autoridad para hablar, renuncia a eso, querido hermano o querido hijo o hija, en nombre del Señor. Y ahora también yo, yo oh Señor, porque esa enfermedad, Señor, es peor que el cáncer, oh Dios. Oramos para que la gente, la gente quiere ser sanos del cáncer, pero a veces no, no quieren ser sanos del cáncer del pecado, del cáncer del egoísmo, del, del cáncer de un corazón podrido y resentido y lleno de amargura y de falta de perdón. Y ahora, Señor, yo oro por los que tienen, Señor, enfermedades naturales o enfermedades físicas y pido que toda persona que tiene algún problema... Sea sanado en el nombre del Señor. Sea sanado por la sangre de Cristo. Sea sanado por el pacto de un padre que dice, soy yo a tu Se Sea sanado por las por salida las de Jesús. Aleluya. Sea sanado por el ministerio y intención de Jesús. Aleluya. Y por la palabra que yo envío. Envío la palabra para que sea sanado. Y si algún pecador o pecadores, y tienen que haber pecadores en esta transmisión, levanta al Señor tu corazón, vamos a recibir a Jesús, por favor. Yo te voy a ayudar y di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. No tienes que empezar a mencionar pecados uno, uno encima del otro. Dile Señor te traigo el paquete completo ahora Aleluya aquí está lo pongo en, el, me, Vengo a los pies del Calvario Vengo me humillo ante la cruz Recibo allí la limpieza de Abasca, arriba, Recibo allí la limpieza de la sangre Que la sangre de Cristo venga Me caiga en la cabeza los pensamientos Me caiga en el corazón, me caiga en todo Que la sangre de Cristo no solamente me perdone mis pecados Sino que la sangre de Cristo sane mi enfermedad Que la sangre de Cristo me libre de demonios Que la sangre de Cristo, aleluya Me dé paz y me dé seguridad Y que por medio de la sangre de Cristo Gloria a Dios, aleluya nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, padre yo no sé si escriben mi nombre en sangre en el libro de la vida o como cantamos antes cuando éramos, aleluya, uh, menos, <ríe> bueno éramos diferentes, gloria a Dios, con letra de oro escrito está, decía el corito, pero gloria a Dios, sea como sea padre, escribe el nombre Señor, gracias oh Dios y tú has dicho que tú no borrarás el nombre, Aleluya, de los que caminamos en verdad y en obediencia a ti, Señor. Pero al fin de cuentas sabemos que es por tu gracia. Pero no es una gracia que abusamos, es una gracia responsable que nos habilita y nos empodera para vivir en este siglo sobriamente y en santidad, esperando la segunda venida de Cristo, que viene a buscar un pueblo preparado, los que han limpiado su corazón, han limpiado su vida, para que podamos reinar juntamente con Jesús y seamos participantes, de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hermano, amigos y hermanos Te amo y te quiero mucho Eres muy especial para mí